1: De novo aqui no nosso programa E quem quiser que conte outra Um programa da Rádio da Rua A nossa rádio da cidadania Da espiritualidade E da magia Neste programa venho eu, Carmen Que adora contar e ouvir histórias Acompanhada aí dos nossos ouvintes E da minha querida amiga Ru Diz aí, Ru
0: Oi, car, tudo bom com você? Tudo bom Hoje a bola é comigo, né?
1: Exatamente! Estou deixando aí o espaço para você. Já estou aqui com a minha garfinha de alma, sentadinha, esperando que a contação de histórias hoje é sua.
0: É, e eu vou fazer aquela velha brincadeira de colocar uma música para sugerir qual o tema de hoje,
1: antes de contar a história. Vai querer dar alguma dica a respeito dessa música, não?
0: Ah, eu vou dar uma dica muito pequena, mas muito importante, que é, essa música é uma música que um pai fez para sua filha pequena. Vamos
1: ouvir? Vamos, vamos lá. Ah, gostou da música? Ru, essa música é maravilhosa E numa voz, cantada numa voz que eu adoro Que é da Nana Caymmi E ela veio acompanhada do pai dela, né? O senhor Dorival Caim. Uhum. É uma música linda essa daí Você sabe a história dela?
0: <risos> ah, o que eu sei é que ele compôs quando... Do nascimento da Nana, não foi isso, Dorival? Compôs... Olha,
1: eu, eu li uma vez uma entrevista da Nana Caíme, Ela dizendo que ela sempre teve dificuldades para dormir hum. E quando ela dava a entrevista, ela disse Até hoje eu tenho dificuldades para dormir <risos> E o meu pai, então, compôs o um Acalanto Olha que coisa mais bonitinha
0: <risos> Muito bonitinha mesmo Então, com essa música, eu creio que você já descobriu Qual o nosso tema de hoje eu imagino que sim Cantigas de Ninar Isso, isso mesmo Vamos então ouvir a nossa
1: história? Curiosíssima Então vamos lá
0: Hoje eu vou contar para vocês a história do coelho que queria dormir, baseado no livro do mesmo nome, cujo autor é Carl Johan Fossen Erkling. Vamos lá! Era uma vez um coelhinho chamado Rogério e queria muito adormecer e não podia, não agora. Rogério era da tua idade, não era mais velho nem mais novo, ele tinha a tua idade. Gostava de fazer todas as coisas que você gosta de fazer, gostava de brincar e de se divertir. Preferia ficar acordado e brincar toda a noite em vez de dormir agora. Os irmãos dele adormeciam facilmente à noite quando a mamãe punha eles na cama, mas o coelho, o Rogério, não. Todas as noites ele ficava deitado na cama, pensando em todas as coisas que iria fazer, em vez de adormecer logo. E como poderia estar lá fora, brincando, dar voltas e mais voltas, até ficar tão cansado, tão cansado, que não conseguisse correr mais. O Rogério podia passar o dia inteiro brincando no parque, até adormecer nos balanços, assim balançando para trás, para frente, para trás, para frente, devagar e tranquilamente. O coelhinho começava a sentir-se mais cansado ao pensar em todas as brincadeiras e como essas brincadeiras deixariam ele cansado antes da mamãe dizer Sossega, Rogério, dorme. Todos os sons que ouvia fazia com que ele ficasse cada vez mais cansado. Ele estava quase adormecendo, só sabia que não ia dormir. Estava mesmo pronto para dormir, mas não dormia. Nessa mesma noite, os irmãos dele adormeceram bem rapidamente, enquanto ele estava ali deitado e pensando em adormecer. Ele estava deitado pensando em todas as coisas que deixariam ele cansado. Todas as coisas que costumavam deixar ele cansado e sonolento. Tão cansado e sonolento. Todas as brincadeiras, todo o sono e todas as outras coisas que o deixariam cansado e deixaria cansado para vo você também agora. Mas essas coisas não estavam ajudando o Rogério, que então resolveu fazer alguma coisa. O papai já estava dormindo, mas a mamãe ainda estava acordada. Então o Rogério foi conversar com ela. Ela sugeriu que ele pegasse todos os pensamentos que tivesse na cabeça e pusesse numa caixa ao lado da cama. Amanhã, quando acordar, vai ter as respostas a todos os seus pensamentos e vai ficar cheio de energia. Mas agora vai dormir, disse a mamãe coelho, com uma voz cheia de certezas. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre tem uma resposta para os pensamentos que você põe na caixa. É muito relaxante, tranquilo, ter a mente livre preparada para adormecer. Depois, ela sugeriu que levasse para visitar o tio Bocejo, que era o mago mais bondoso do mundo e que morava mesmo do outro lado do prato. Ele vai, com certeza absoluta, ajudar a adormecer. Dito e feito, lá foram Rogério e a mamãe visitar o tio Bocejo, que ia ajudar a adormecer. Ao sair, Rogério pensou em todas as vezes que o tio Bocejo já tinha ajudado. Muitas vezes antes, ele tinha ajudado a adormecer, e a você também, com todos os feitiços mágicos, seus pós de perilim pim, -pim. e isso ia voltar a acontecer agora mesmo. Como Rogério tinha certeza que ia adormecer, mesmo antes da história acabar, porque você sabe que a história tem um final feliz e todo mundo vai dormir. A caminho, Rogério e a mamãe estavam ainda mais perto de adormecer. Desceram, desceram, um pequeno caminho, até o tio Bocejo. Desceram pelo caminho e conheciam também. Já tinha ido lá muitas vezes. Bastava descer, descer, isso mesmo, muito bem. Depois de terem caminhado durante algum tempo... O coelho o Rogério e a mamãe coelha encontraram o amável caracol dorminhoco com sua casa às costas. — Onde vocês vão essa hora? — perguntou o caracol dorminhoco, muito curioso. — Vou lá embaixo visitar o tio Bocejo — disse o coelho Rogério — porque ele vai me ajudar a adormecer agora. — E você, o que, que você faz para adormecer? — perguntou. Depois de uma pausa descontraída, o amável Caracol Dorminhoco diz que o segredo era acalmar e fazer tudo mais lentamente. Andar lentamente, muito lentamente. Mexer lentamente, muito lentamente. Pensar lentamente, respirar lentamente. Tudo com calma e devagar. Calma e devagar, basta acalmar agora. Isso, para mim, funciona sempre, diz o caracol dorminhoco. Obrigada, vou experimentar, disse Rogério. O Rogério deixou o caracol dorminhoco e continuou a caminho do sono. Começou a andar mais lentamente e dar passos mais pequenos. Ao mesmo tempo, começou a respirar mais profundamente e mais devagar. Foi sentindo-se ainda mais cansado e percebeu como é relaxante fazer tudo mais lentamente. O Rogério ficou mais cansado, quanto mais se descontraía e acalmava, mais cansado se sentia. O Rogério e a mamãe continuaram lentamente pelo caminho até o tio Bocejo, que morava do outro lado do prado. Passado algum tempo, encontraram a linda e sábia coruja de olhos ensonados. Ela estava empolerada, num pequeno ramo ao lado do caminho que descia até o tio bocejo. Olá, coruja de olhos ensonados. Como és uma coruja sábia e eu precisava de ajuda para dormir agora, será que você pode me ajudar? Claro que eu posso te ajudar. É só fechar os olhos e você pode ir se imaginando adormecer bem calmo e contente. E assim, lentamente, Rogério foi dormindo.
1: E aí, Ká, gostou da
0: história?
1: Olha, eu achei que essa história, bem contada, bem pausada... Ah, ela é uma boa indutora de sono, hein, Rô?
0: Mas exatamente essa proposta, eles consideram um método, não é nem uma história... Eu quis trazer porque eles consideram um método para adormecer, um método dito infalível para adormecer. Uhum. Uh, e, e realmente, nesse né, aspecto da história que vai se repetindo, o tom de voz, tão pausado e tudo mais, parece que ajuda a, a induzir o sono, não é?
1: Uhum sim e acho que essa é, é, são são características também do acalanto né das cantigas de ninar
0: exato exatamente só que eu diria que a cantiga de ninar é mais do que uma história né a cantiga de ninar o acalanto ela inclui várias coisas a primeira que a gente está falando é essa, o ritmo toda a cantiga de ninar ela é lenta ela é tranquila Uh, em geral, ela é cantada numa voz suave, em geral, feminina. Uh, outra coisa que acontece uh, com relação a, a calentar uma criança, você, em geral, o faz carregando essa criança, balançando suavemente o corpo né? uh, enquanto canta. Então, tem todo esse conjunto que, que contribui para favorecer o sono. E tem também o conteúdo do que é cantado. E talvez o conteúdo seja o menos importante. Né? Eu acho, Com
1: certeza.
0: Eu acho que eu sei o que, que você lembrou.
1: Você acho, quer contar essa Deus
0: história Deus. que é divertida? O que eu me lembrei que você estava contando daquele episódio do Mário de Andrade que ele encontrou, ah, quer contar? O episódio
1: do Mário de Andrade para mim foi uma surpresa, Ru, porque você trouxe esse tema o acalanto e aí eu fui dar uma olhada, eu falei vamos ver se tem alguma coisa interessante para compartilhar e tal. E aí lá pelas tantas eu encontrei uma tese, então alguém fazendo defesa do título de doutor, né? E falando de cantigas de minar, cantigas brasileiras. E lá pelas tantas, no capítulo, estava assim, tanto um ergo como acalanto. Aí ah, eu quase teve um choque, porque tanto ergo, sacramento, era um dos dos cânticos é, que nós cantávamos no coral do colégio. E, mas e isso, uma música,
0: isso não é um acalanto. Ergo,
1: não, não, é canto gregoriano. Olha! É um canto gregoriano. Né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, mas o tanto ergo como acalanto, como assim? E eu lembro que, no meu tempo né, de colégio, a gente cantava o tanto ergo em momentos muito solenes, uhum. né? de adoração ao Santíssimo, eram um momentos solenes, não era em a qualquer momento que você cantava. Então eu fui procurar para ver o que, que era isso, tanto Eco como a Calanto. E aí eu vi que o Mário de Andrade, eh, no livro dele, Turista Aprendiz, ele conta, ele fala sobre isso. Eu até peguei um trechinho aqui, Ru. Hum. Então, palavras dele. É, uma vez em Fonte Boa, no Amazonas, eu passeava sob um solão né, de matar, um sol forte, né? Saía um canto feminino de uma casa. Parei. Era uma gostosura de linha melódica, monótona, lenta, muito pura, absolutamente linda. Me aproximei com a máxima descrição para não incomodar a cantora. Uma tapuia adormentando o filho. O texto que ela cantava, língua de branco, não era tão nasal Tão desconhecido que imaginei fala de índio. Mas era latim. Latim de tapuio. E o acalanto. <risos> Adorei e isso! O acalanto, e o acalanto não passava do tanto um ervo cantochão. Uma sílaba me levou para outra. E mais intuição que realidade pude reconhecer também a melodia. A deformação era inconcebível, porém, jamais vou esquecer a comoção da beleza que recebi dos lábios da tapulha.
0: Nossa, é o máximo essa história, hein?
1: Lindo, não é? Só que aí eu fiquei curiosa, né, Ru? Falei, mas, nossa, tanto é, a Índia cantando em latim, uhum. isso deve ter sido coisa dos jesuítas Com na certeza. época da, da colonização, né? Uhum. Aí eu falei bom, mas quando é que foi escrito o Tanto Ergo?
2: Uhum. Os
1: jesuítas vieram para cá é, século XVI, né? E, o Tanto Erro de quando é? E aí eu fui ver que na realidade o Tanto Erro foi composto no século XIII. Hum. Parece que o Papa, uh, o Papa Urbano IV, ele encarregou dois monges que virariam santos mais tarde, São Boaventura e São Tomás de Aquino, para criarem um ofício para a cerimônia do Corpus Christi, né? Uhum. O corpo de Cristo, que é a Hóstia Sagrada, uhum. que é o sacramento, né? O sacramento. E aí, quando o Pontífice começou a ler em voz alta o ofício que foi criado por São Tomás de Aquino, o São Boaventura, muito humildemente, foi rasgando o seu em pedaços. Uhum. E o ofício do São Tomás de Aquino era o Tanto Ergo Sacramento. Uhum. Eu achei bonita essa história. Aí falei: olha, o Tanto Ergo foi escrito no século XIII então certa por São Tomás de Aquino, uhum. um os doutores da igreja uhum. então certamente no século XVI os jesuítas sabiam cantar o Tanto Ergo e provavelmente cantaram aqui no Brasil em latim
0: uhum.
1: ensinando para os índios
0: né agora e... a parte Diga que Rua. eu mais gostei essa parte da versão by Índia Tapuia né? e Sim. onde ele fala numa das características do acalanto. quer dizer Ela pegou é, esse canto gregoriano, essa...
1: É, é um canto chão, né? lento, parece meio repetitivo. Mas né? eu acho Nem que ela ainda deve
0: ter dado mais uma adaptada. Tanto é que ele teve... Ah, conta, com certeza. Né? certeza. Para virar realmente... Ela deve ter apreciado alguma coisa dessa música, vamos dizer assim. E, e ela deve ter feito uma adaptação... Uhum. para ficar do jeito dela e que fazia sentido Sim. cantar para o filho. E, e exatamente Sim. o que ele fala de ser algo anasalado e tudo mais, é muito característica dos, dos acalantos. Dos acalantos.
1: Eu procurei, inclusive, Ru, e vou ver o que, que você acha, hum. da gente colocar um trechinho do Tantum Ergo hum. cantado por um coral de monges. Vamos ver. É, canto gregoriano, eu adoro, né? Se Mas gente, só pra ter uma ideia.
0: Se a gente achasse com uma índia tapu ia ser melhor. Nossa!
1: Nossa se vamos tivesse, ouvir né?
0: com os Mas monges. Mas acontece
1: que o, o Mário de Andrade, ele teve essa experiência maravilhosa, foi começo do século 20. E
0: ele não, não, não tava com um
1: celular tempo. pra gravar, não, não né? Não tinha o celular a postos, nada, né? Então... Mas vamos ouvir um trechinho do Tanto Eco. É. Tanto Eco é, é curtinho. E me fez, voltar de, me fez voltar aos tempos do colégio, uhum. nas cerimônias. As cerimônias eram em latim. Uhum. A gente tinha aulas de latim. E foi uma, uma viagem no tempo muito gostosa. Uhum. Então vamos lá aos, ao Coral dos Monges?
0: Vamos sim. <risos>
2: Tanto
0: Interessante, é bem interessante Eu ainda uhum. continuo na viagem de imaginar a, aquela mulher A transformação que ela deve ter feito desta música no, Num acalando que fizesse sentido para ela né
1: Com certeza, com certeza Porque mesmo no colégio eu achei interessante isso A gente cantava tanto um eco A gente aprendia logo que entrava no colégio mas a gente cantava também um pouco diferente dos monges, como tem na gravação. Hum. Na gravação tem um típico canto gregoriano mesmo, né? aquele, aquele cantochão. A gente cantava um pouquinho diferente. Mas, então, eu imagino que o da Índia também deveria ter as suas peculiaridades, não é? Uhum. Mas, Ru, quando você sugeriu esse tema do acalanto, para mim, a primeira coisa que veio foi... O, o dormir, uhum. o aconchegar um bebê ou uma criança para dormir, uhum. né? E como eu estava olhando em artigos, teses e tal, eh, eu encontrei comentários de psicólogos trazendo um aspecto que eu acho interessante, uhum. que o dormir é um momento de solidão. Né? Uhum. que mesmo que a gente esteja acompanhado de outra pessoa ou amparado por outra pessoa, dormir é uma experiência que você não compartilha. Você mergulha no mundo do sono e dos sonhos sozinho. Uhum. Então, ó, os psicólogos que comentaram a respeito falaram que a gente precisa ter essa compreensão quando a criança tem, apresenta dificuldade para dormir. Eu fico aqui me perguntando, existe criança que não tem dificuldade para dormir? Isso é tão frequente hoje em dia? É, mas tem criança, é mais raro, mas tem crianças que deitam e simplesmente dormem. Uau! <risos> é. E dormem a noite toda. É, mas você tem um grande número de crianças que elas brigam com o sono, uhum. né? Acho que eu cheguei a comentar com você que uma vez eu ouvi um pediatra fazendo um comentário que eu achei interessante. Hum. Ele estava com um grupo de mães que estavam falando da dificuldade de sono das crianças. Uhum. E aí ele falou, gente, a sensação de sono é tão incômoda quanto a sensação de fome. É verdade. Então, quando a criança está com sono, ela está profundamente incomodada, profundamente irritada, uhum. né? Falei, ah, interessante, é isso mesmo. Sim, né? é verdade. Assim,
0: se ela estivesse com fome também, ela estaria irritada. Só que crianças pequenas, e acho que às vezes até adultos, né, não percebem que a maneira de resolver este incômodo, né, essa irritação, no caso do, do sono, seria dormir. Né? Essa ah, conexão é que a, que ainda você não
1: existe isso se entregando. Exato. entregar-se às vezes não é tão simples, né? É verdade. Eu já comentei com você que quando você trabalha com crianças em berçário ou crianças muito pequenas a gente observa que quando a criança está em fase de adaptação, muitas vezes ela tem, apresenta muita dificuldade para dormir.
2: Uhum.
3: E
1: depois que ela está adaptada ao ambiente às pessoas, ela se entrega ao sono com, muito, com uma maior facilidade.
0: Uhum. Né? Uh... Eu acho que essas questões com, com fazer criança dormir está é, tão frequente hoje em dia que hoje em dia existe, muitos pediatras e psicólogos estão fazendo o que se chama de consultoria do sono. Ou seja, são workshops é para ensinar os pais a fazerem os seus filhos dormir. É, eu, eu acho assim, bem hoje em dia tem curso pra tudo mas isso pra mim eu achei interessantíssimo, né conta de uma coisa que tá aí, né, de uma dificuldade que tá presente sim, e eu é acho... isso
1: mesmo é isso mesmo, e tem um outro aspecto que você fala e eu me lembro uh, eu, eu tive, tinha criança pequena, quando eu estava, a gente estava terminando a graduação, uhum. né e eu, que adoro bebezinhos, eu sempre gostei de aconchegar a criança, de cantar, fazer dormir, aconchegando, balançando, andando para lá e para cá. Eu adorava. E na faculdade, tinha gente que dizia, mas Carmen, não é assim, não. Tem um jeito moderno de fazer os bebês dormirem. Põe o bebê no berço e deixa. O bebê acaba dormindo. É verdade, o bebê acaba dormindo. Mas o que, que eu fazia... Com a minha grande vontade de acalentar os bebês a vida inteira. Eu sempre sonhei ter um bebê para poder ficar acalentando, sacudindo. Aí eu dizia, ah, sinto muito, eu vou ser antiga.
0: É, tem sempre tem modismos, né? Tem, eu acho que tem duas coisas nessa tua fala. Primeiro, existem modismos, né? Uh, hoje pode, amanhã não pode. Hoje uhum. a introduz alimentação e de tal maneira com tanto tempo, amanhã já muda tudo e assim vamos né Não, não acho que não, não existem verdades absolutas senão não ficaria tantas mudanças. Agora tem também o outro lado né você falava que você queria pegar suas crianças Achim. agora Sim. outros pais não conseguem não pegar que é diferente. Né? A criança solicita e eles mais do que rapidamente, você nem fez a experiência, vou deixar dormir sozinho e ver o que acontece, não. Mas tem pais que tentam e não conseguem, né? Aqueles pais assim, que tinham mil, mil propostas, mil ideias de como se deve educar uma criança e que na hora do vamos ver, mordem a língua, né? Porque eles não conseguem aquilo que
1: eles falavam. Uhum. Sabe uma coisa que eu acho interessante, Ru, é, é a importância dos pais olhar aquilo que você falou aí. O que exatamente que eles gostariam, né? Eu, o meu sonho era acalentar os bebês. Uhum. É, eu nunca achei que um bebê que dorme sendo acalentado é um problema. Uhum. Embora fosse uma época em que a moda era deixar o bebê no berço, deixar ele dormir sozinho, né? É... Deixar o bebê no berço
0: é o risco dele chorar também, não é? Sim, sim, sim. Ele estava lá gostoso, tempo. quentinho, no colinho, abraçadinho com
1: mamãe e, e tudo mais... Aí vai no berço, ele vai chorar. É, ele vai chorar, mas aí, voltando ao que eu estava falando... Eu acho que precisa ter clareza do que os pais é, pretendem... O que eles gostariam enquanto pessoas... Se é uma pessoa que gostaria de acalentar, por que não
2: uhum. acalentar
1: o bebê para ele dormir? Uhum. Se é uma pessoa que não gostaria de acalentar, uhum. então vamos é, ensinar o bebê a dormir de outras formas. Uhum. Eu acho que precisa ter primeiro essa análise pessoal, né? O que é, que é mais custoso para mim, o que é, que é mais gostoso para mim? Você está ah, entendendo? Sem <risos> dúvida... É, e também um,
0: não ninar uma criança é perder muita coisa, né? Porque parece que... Ah, eu acho. É. Ninar eu uma acho. criança, é, várias coisas acontecem, não é apenas colocar essa criança para dormir, né? Na hora que você pega uma criança no colo, você também tá trabalhando um desenvolvimento de psicomotor, dela dela conhecer um pouco mais e gradativamente o corpo dela a, a uhum. coordenação do corpo também é trabalhada né é, se passa muito sentimento né? muito amor na hora que você pega uma criança no colo tem ou não né é ou não
1: <risos> é.
0: Tem... depende dos braços que vem como é que boca. o pessoal fala tem gente que tem um coração peludo, o que diria o corpo? O corpo seria espinhudo? É, é quem tem o um corpo espinhudo deve passar coisas não tão gostosas, né? E talvez realmente é no caso de pensar se vai fazer isso ou não.
1: Tem... Eu, sabe uma coisa que me ocorreu agora? Hum. Na, na família da minha mãe, eu sempre falo muito da minha avó, né? a mãe da minha mãe, é... Tinha uma... Não era uma tradição, mas era um costume. Hum. A minha avó cantou para nós, que éramos netos, uma, canti uma cantiga de ninar, em que entregava a gente a lua. Ah, que lindo! E a minha mãe cantou
0: é can as can netas é dela. Um, é uma canção
1: específica? Olha, é uma canção que é a canção que eu aprendi. E eu até dado o seu tema, eu fui procurar na internet, tinha alguém falando de um... É, quase como se fosse um ritual é, da lua, né? E, mas não sei, era um, era um pouco diferente do que a minha avó é, cantava. Tão, tão bonitinho, e aquilo ficou com uma tradição que foi passando, né? Da minha avó, da minha mãe, eu...
0: É... Mas você tem essa música, você encontrou na internet, sabe cantar olá?
1: Olha, ela, e na internet eu encontrei, uma. não era exatamente isso, mas era um pouco parecido, porque é como se você entregasse a criança para a lua, e depois que a lua criar, você pede que ela devolva para você, é, curtinho, é assim, é só uma, uhum. entendeu? Então, é, talvez isso também esteja envolvido no, na minha grande alegria de poder acalentar um bebê e fazer o bebê dormir com ele no colo e tal, uhum. né? Porque tinha essa música para ser cantada, né? Então,
0: eu uhum. acho que
1: tem a ver também o que a gente gosta com a maneira como a gente aprendeu também como a maneira como a gente passou a valorizar ou as mães e as avós valorizavam.
0: Uhum. Porque
1: geralmente era uma coisa das mulheres, né? Sim.
0: Hoje, acho que mais e mais pais cantarolam para os seus filhos e filhas. Você vê essa música do Dori, ele fez... Foi um homem que fez uhum. para uma mulher. E se a gente... Eu andei pesquisando, né? Vários autores fizeram... Músicas lindas e acalantos lindos para os seus filhos, né? Tanto Sim. brasileiros, compositores brasileiros, como internacionais. Tem várias músicas lindas de acalanto. E muitas Sim. delas foram
1: feitas por homens. O, o John Lennon, quando ele compôs o Beautiful Boy, é uma música muito bonita para o uhum. filho. né? Uhum. Muito, muito bonita. E tem, e tem várias, realmente ah, é um tema um tema muito lindo esse que você propôs Ru. vamos ouvir mais uma música? eu voto pelo Beautiful Love
0: então vamos <risos>
2: He's gone, he's on the run, and your daddy's here. Essas and
3: são beautiful, beautiful, beautiful,
0: beautiful, beautiful,
1: São beautiful, 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 lindas e, nos, e, e elas sensibilizam a nossa criança interna, é impressionante é, eu não sei se só a criança interna, mas ou
0: a mãe interna também né? a mãe cuidadora que também existe dentro de nós mas é, é, é fantástico e, e é interessante porque tem uma pesquisa que conta que mães que cantam para os seus bebês ainda no útero já começa a estabelecer uma forma de comunicação e depois quando as crianças nascem essa voz que eles ouviram todo o tempo que eles estavam dentro dentro da barriga né é uma voz que é extremamente calmante que transmite segurança hum, de uma certa maneira eles até funcionam a a, a voz a cantiga ela funciona como analgésico como calmante em momento de choro, de medo ou de irritação das crianças. Né? Quer dizer, no momento que a criança estiver com uma dorzinha, um incomodozinho, uma
1: boa canção de Niná pode ajudar bastante. Ô oh, você falando, eu me lembrei de uma pesquisa, faz muitos anos que eu ouvi, eu achei tão bonita, que pesquisando um pouco essa relação mãe-criança, né? a mulher grávida, a mulher que acabou de parir, né? a relação com o bebê, como é que essa mulher está, fizeram uma pesquisa e, e, e comprovaram o seguinte, que logo que a mulher tem um bebê, fizeram, aplicaram um teste de inteligência, e perceberam que houve um certo rebaixamento... na capacidade de solucionar problemas. Você lembra de, dessa pesquisa? Lembro, lembro sim. É uma Teve um certo plástica. rebaixamento. Então, mediram a capacidade cognitiva das mulheres... antes de terem filhos... e assim que elas tiveram os filhos... mediram de novo... e houve um certo rebaixamento. Por outro lado... houve uma, uma explosão... Assim, de uma capacidade dessa mulher de perceber, entre várias roupas de bebês, pelo cheiro, qual era a roupa que estava com o bebê dela. Uhum. Que é uma capacidade que, normalmente, o ser humano não tem. Uma capacidade olfativa, assim, tão acurada. deu uhum. entender? Então, tinha um rebaixamento de um lado, de um lado que talvez não fosse tão necessário naquele momento, que era uhum. o lado cognitivo. Com certeza. Mas, por outro lado, acirravam, assim, capacidades que antes estavam totalmente adormecidas. Então, essa mãe era capaz, no meio de uma série de roupas de bebês absolutamente iguais, pelo cheiro, ela descobria qual era a roupa que tinha sido colocada no bebê dela. Máximo isso, né?
0: É, a natureza é muito perfeita, incrível, né? né? Prepara realmente, mesmo com tanta tecnologia, todas as modernidades e tudo mais, um, o
1: nosso aparato biológico... É, funciona Sim. direitinho, né? Funciona. E, e você lembra, Ru, na década de 60, teve uma experiência nos Estados Unidos de um psicólogo chamado Harlow? Uhum. Você deve lembrar. Sim. Ele queria... Amor
0: em filhote
1: uma... de macacos, não é isso? É, com um filhote de macacos rezos. É, eu, eu não gosto do experimento, porque eu acho de uma crueldade, mas, em suma, década de 60, não tinha muito essa preocupação. Ah, ele queria entender realmente como é que era esse amor, esse vínculo da criança com a mãe. Uhum. Então, ele se perguntava, será que o vínculo se estabelece porque a mãe amamenta? É a mãe que dá comida? Então, ele pegou, ele separou filhotes de macacos rezos, recém-nascidos, ele separou das mães. E criou esses macacos numa caixa, aonde tinham dois bonecos de arame, Meio um, uns bonecos, assim, com uma cara, uma cabeça, assim, um corpo. Uhum. Então, um boneco era só arame e nele tinha encaixado uma mamadeira. Uhum. Então, o bebê macaco podia ir lá e tomar o leite. E do lado tinha um boneco do mesmo tipo, mas ele era coberto com uma... É, como se fosse uma uma pele, um tecido, assim, macio, aconchegante, felpudinho. Uhum. Então, era a mãe de arame e a mãe de pano. Uhum. E o que o Harlow observou... E esse estudo dele da década de 60 deu origem a uma série de outros estudos sobre afeto, né?
2: Uhum.
3: Ele
1: percebeu que os macaquinhos, eles iam na mãe de arame para tomar uma madeira, mas eles voltavam imediatamente para a mãe de pelúcia, para a mãe de pano.
3: Uhum. E eles
1: ficavam a maior parte do tempo aconchegados na mãe de pano. Então, o Harlow levantou essa hipótese da importância desse aconchego, dessa sabe de, de se sentir mais acarinhado num lugar mais confortável e, e ele fez pesquisas eh, de vários tipos ele introduziu, por exemplo, um momento objetos estranhos que faziam barulho e que provocavam medo nos macaquinhos eles imediatamente corriam para a mãe de pano uhum. em situações novas introduzindo objetos diferentes para o macaquinho eh, pesquisar explorar ele, de início, ele se aconchegava na mãe de pano. E depois, aos poucos, ele ia criando coragem para explorar e tal. E voltava para a mãe de pano. Uhum. Então, a partir daí, o pessoal começou a desenvolver as teorias do apego. Da importância desse de, desse contato físico, né? Uhum. Com as figuras relevantes. É, uma, é um estudo importante esse do ralo. É. Meio triste com os macaquinhos, mas... Mais, mais importante. É verdade. Marcou uma época, começou toda uma área de estudo, né? Sim. Depois veio o Bob também falando da teoria do apego. Uma área de estudo bem rica. Década de 60, 70, né? Uhum. Muito, muito rica. E, e aí, quando eu lembrei dessa pesquisa do Harro, eu, eu fiquei me perguntando... Como é, que, como é que a coisa rola assim, e acontece em instituições, em orfanatos, com um grande número de crianças? E eu achei hum, um trabalho uh, de um estudante do, do Rio Grande do Sul, que ele fez o trabalho de ir em instituições para cantar para as crianças na hora de dormir. Ru. Ah, que legal isso. Bonito, né? Muito bonito. E, e eles perceberam que dava uma diferença grande na qualidade do sono, no tempo de sono. Crianças que eram mais resistentes, como é que se entregavam mais facilmente ao sono. E era uma situação em que você tinha só a música. Você não tinha esse contato. Porque ele entrava no dormitório, né? O dormitório, várias crianças. E ele pegava um violão e cantava. Que legal. Interessante, não
0: é? Bem interessante... Bem interessante... E sabe, cá uh, Cantar o acalanto... Ele faz bem não só para a criança... Sabe que ele faz bem também para a mãe? Né? Tem um, um estudo bem interessante... Que trabalhou com mães com síndrome de depressão pós-parto e o fato delas cantarolarem, né, cantarem os acalantos para os seus filhos ajudou profundamente para que elas saíssem disso, porque é, como cantar para criança fortalece o vínculo, é como se essas crianças tirassem essas mães da sua depressão. Né? É interessante esse aspecto, né? A... Muito
1: interessante isso. é Muito interessante. Eu não li nada a respeito.
0: Então, é, parece assim, que ao ver a carinha de felicidade dos filhos, ao perceber que, que no estado de depressão você sente que você não, não tem nenhum... Poder entre aspas sobre o mundo, né? O mundo existe independente de você. Mas quando você canta para o seu filho, você percebe que ele fica com bem-estar, que a criança relaxa, tem uma carinha de alegria, isso ajuda essas mães a saírem da depressão pós-parto. E, e nesse estudo diz assim: uh, que na realidade a sua voz. É a melhor voz do mundo para o seu filho, né? E a que vai dar mais segurança e conforto emocional para ele em todo momento. Eu achei
1: bem bonitinha essa história. É, e você fala uma coisa muito interessante aí, ro, é, a respeito da voz, né? Que a voz da mãe é a voz mais importante do mundo. E no trabalho do pessoal que cantava nos orfanatos para as crianças... Uma das coisas que o autor do texto dizia... É que algumas pessoas acham que não sabem cantar. Uhum. Mas que, na realidade, cantar é uma questão de você começar a fazer. Uhum. É, nesse
0: estudo, o que eles colocam é que, na realidade... O que é importante é a interação. Tanto faz se você conversa... Se você lê tranquilamente alguma coisa... Ou se você prefere cantar, né? cantar é melhor, é o que mais fortalece o vínculo emocional com a criança. Mas se você não sabe, se você não quer, se você, não fica, se você fica envergonhado, você pode conversar com a criança, pode ler alguma coisa para a criança. Né? Importante é estabelecer essa comunicação.
1: É interessantíssimo. E, e sabe, eu teve um outro aspecto que eu também fui atrás, hum. eu não sei se chamou a sua atenção. Que é o fato de boa parte das nossas cantigas de Ninar aqui no Brasil, uh, em outros países eu não sei porque eu não pesquisei, hum. mas a gente tem cantigas de Ninar, geralmente são de origem portuguesa, com algumas adaptações indígenas e africanas, que uhum. é o, o retrato da nossa história, né? Sim. E as cantigas de Ninar, é muito comum que elas tragam figuras assustadoras. Uhum não é? É verdade. O boi da cara preta, tutu marambá, né? bicho papão, pegar, bicho papão. Então, eu, eu dei uma olhada, por que que o sono é uma coisa que assusta, do ponto de vista psicológico, aquilo é um momento de solidão e tal, precisa se entregar, tá? mas teve um pessoal que procurou dar uma olhada do ponto de vista histórico ou social, por que será que tem tantas figuras assustadoras, e as pessoas diziam que tinha a ver com a nossa história de um país é, escravocrata, né? de uma dominação muito forte da figura masculina, de uma figura feminina mais fragilizada, das babás geralmente serem é, escravas, né? pessoas escravizadas, como se costuma dizer hoje, não é? Uhum. E, e que as cantigas de Ninar traziam também a representação. Desse momento. Hum. Então, era um momento em que muita coisa se fazia pelo medo. De repente, é ó, se você não dormir, então... Ai, ai, ai. O bicho papão que está no telhado. Ele virar. Então, assim, que era como se as, a cantiga de Ninar usasse um, um modus operandi que era o um modus operandi da sociedade, uhum. que era um modus operandi meio, meio brutal, meio na base da força, da intimidação. Uhum. Eu achei também um aspecto interessante para se pensar. Eu é? lembro que você queria contar a história da coruja, não é, Ruth? Sim. Da tutu Ela mesma Que é uma tradição indígena. E a tutu é... Eu, quando você falou dela, eu fui procurar, é, eu dizia que é um tipo de coruja que existe no Brasil todo, mas principalmente na Amazônia, e que ela ganhou esse nome porque é parecido com o tipo de som que ela emite, murucututu, que é um canto grave e longo, e que é um convite para dormir. É uma ave sonolenta e que ajuda as crianças a adormecer emprestando o seu sono bom para elas
0: uhum.
1: bonita essa figura né
0: É bonita mas eu conheço lendas a respeito que a, que essa coruja vai pegar a criança que não dormir né ou seja o fator medo entrando aí novamente Que
1: coisa o que eu encontrei trazia uma tutu uh, compartilhando o seu sono bom. Olha. Mas vai que, de repente, a criança demora para dormir e ela perde a paciência. <risos> <risos> e aí eu vi que tinha um acalanto uma que foi gravado por uma pessoa tá, trazendo a linguagem até dessa época da, das babás uh, escravizadas fazendo o filho do senhor dormir. Né? Uhum. então tinha uma muito bonitinha que, que a, a letra até traz o um modo de falar dos escravos que ela dizia drome, drome, senhorzinho <risos> não é dorme, dorme drome, drome, senhorzinho drome, drome para crescer que o galo já tá cantando e não tarda amanhecer essa é bonitinha não é? E tem a outra quadrinha... Da, dessa mesma calanto que é... Inhora Dona Isabel... Se esqueceu dos Negrumina... Dos Cambinda... Dos Malé... Que, ela, que viu ela pequenina... Uhum. Achei triste... Lembrou, lembra aquela música do Milton Nascimento? Que tem os duas crianças brincando... Filho de branco e de preto... Correndo atrás de passarinho... Eram amigos na infância... Depois o um menino branco, filho do fazendeiro, vai para a cidade, estuda. E o amigo dele, negro, vai para a lavoura trabalhar. Eu lembrei muito disso aqui. Essa senhora, a dona Isabel, que se esqueceu dos negros todos. E aí fala os tipos, né? Os mina, a cambinda, os malé, todos que viviram ela pequenina. Uhum. É triste, né? Tem uma, uma coisa tristonha. Assim. Tem essa, essa quadrinha gravada, viu, este acalanto está no disco Alma Cabocla de Ana Salvagne
3: Drome,
1: drome
3: Sinhozinho Drome, drome Pra crescer Que o galo Já tá cantando E não tá Sozinho, dorme, dorme pra crescer que o galo já tá cantando e não tarda.
0: contato com uma pesquisa feita pela Susana Herculano, ela é bastante conhecida, né? E Sim. Pesquisadores suíços, essa pesquisa foi feita com camundongo, só que camundongo é um animal que se escolhe para estudar esse tipo de coisa, porque eles têm um mecanismo cerebral bem semelhante ao nosso. E aí eh, o que eles concluíram é que os camundongos adormecem bem mais rápidos quando eles são balançados suavemente de um lado para outro. Eles fizeram uma máquina de niná, se acredita... E eles chegaram a concluir... Tipo uma rede
1: de balançar para camundongo?
0: <risos> é, uma redinha para... Não era bem uma rede, tá? Mas era um, um mecanismo lá que os camundonguinhos ficavam... Nessa máquina eles eram embalados para embalados. adormecer. E os camundongos que foram embalados... Eles caíam no sono na metade do tempo que os camundongos que foram deixados para
1: dormir sozinho. Olha que coisa! Na natureza toda, esse aconchego, não é? esse acalanto assim, físico desempenha um papel importante né? com relação ao sono e provavelmente com relação a um indivíduo mais saudável emocionalmente. Uhum. Né? E tem... porque tem uma série de estudos que mostram crianças que não foram embaladas pelos pais, ou foram criadas sem os pais, ou em instituição em que não havia essa preocupação, é, que geralmente apresentam algumas dificuldades na vida adulta. Né?
2: Uhum.
0: E tem um outro estudo também interessantíssimo, que foi feito num hospital infantil britânico, Great Hormone Street Hospital. Um, e lá eles comprovaram que as canções de Niná ajudam a acalmar as crianças e a reduzir a percepção de dor. Eles fizeram um estudo com 37 crianças entre 7 dias e 4 anos e, e eles... Uh, essas crianças então participavam de sessões de canção de Niná, vamos dizer assim. E o que eles uhum. descobriram é que... Uh, sendo acalentados, ouvindo a canção de Niná, eles tinham uma diminuição da frequência cardíaca, uma diminuição na ansiedade e na diminuição do nível de dor no final de cada... Um... De cada sessão.
1: Exatamente. Olha ah, que interessante. E hoje em dia, os hospitais parecem mais abertos, não é? A, a esse tipo de... É, de experimentação, mesmo o pessoal que leva aqueles animais para terapia, entre aspas, com idosos uhum. ou com crianças internadas Sim. que podem aconchegar o animal, fazer carinho, não uhum. é? é? O quanto isso implica numa melhora da, da condição do paciente.
0: Sim, os hospitais é. hoje realmente estão muito mais abertos para outras terapêuticas... Que não apenas uhum. as medicamentosas, né? Amor, carinho... Sim. Contato com o animal... Uh, uhum. Aconchego... Já faz um bom tempo que... Crianças hospitalizadas podem... Ficar com suas mães... Quer dizer... Uhum. O pessoal mais e mais percebe... Que não adianta apenas tomar um medicamento... Que às vezes... Uma boa cantiga de niná... Cantada pela mamãe... Né com um, um toque gostoso, um toquezinho. Se, se der pra ser no colo, nossa, isso às vezes pode curar tanto quanto um bom remédio, né? Com certeza,
1: e é como você falou outro dia, Rô, mesmo a gente depois de adulto tem momentos que bem que a gente gostaria de um colinho, <risos> não é? um, um acalanto, um aconchego, é isso mesmo, uhum. <risos> Ô, oh, Rua, eu acho que nós podemos terminar nesse clima, não? Uhum. No clima do aconchego e do acalã. Recomendamos a todos, não? Uhum. Sem dúvida. É isso aí, Rua. E hoje, diferentemente do que eu falo todas as vezes, eu vou terminar dizendo e quem quiser que cante outra.
0: É, nós vamos trazer também uma cantiga... Nós duas não chegamos a um acordo, eu considerei um, um acalanto, a Carmen acha que não, mas eu, eu trouxe para terminar o programa de hoje uma música que eu acho linda, eu acho que vale a pena
1: escutar. E sim. a música é linda mesmo, a música é linda mesmo. Vamos ouvir, terminamos por aqui, Rô? Vamos sim. E quem quiser
0: que cante outra. <risos> Até a próxima Até
2: Minha cor Minha flor Minha cara Quarta estrela as três, uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Quando você chegou E perguntou Tem lugar pra mim Pató agir nesse seu cor de pólen, sol do dia, nuvem branca sem sarras. Não sei quanto mundo é bom, mas ele está melhor que você chegou e explicou um mundo pra mim não sei se esse mundo está ação mas pro mundo que eu vim já não era meu mundo não teria Razão se não fosse azul. Sol do dia, nuvem, branca sem sardas. Não sei quanto mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou me explicou o um mundo pra mim. Não sei se esse mundo está são, mas pro mundo que eu vim já não era. Meu mundo não teria razão se não fosse a